0: Bien, abre, abre tu Biblia en eh, el Salmo 129. El día de hoy vamos a concluir estos Salmos de Ascenso. Son Salmos que la nación de Israel cantaba. Camino a, a Jerusalén, tres veces al año. Tres veces al año eh, todas las familias de Israel debían subir a Jerusalén y hacer este viaje para celebrar las fiestas más importantes de la nación. Y, eh, bueno, la historia nos dice que es justo estos salmos que estamos estudiando, eh, que concluyen precisamente en el Salmo 134 y, y que comienzan en el Salmo 120, son los salmos que se cantaban eh, en este camino ascendente hacia Jerusalén. Y recordemos que, que hay muchos principios espirituales detrás de todo esto. Recordemos que eh, Jerusalén era este lugar donde Dios había escogido mostrar su presencia y hacer morar su presencia. Ahí se encontraba el arca del pacto y allí era el lugar donde Dios había determinado que se derramara la sangre del sacrificio anual por los pecados eh, en, en el arca del pacto sobre el propiciatorio y esto en Jerusalén. Todo esto era un símbolo de de aquella persona a la que Dios había escogido para que el hombre, poniendo su confianza en Él, viniendo a Él, el hombre pudiera encontrar salvación. Entonces, todos estos salmos que se cantaban camino a Jerusalén eh, representan de, algún, de alguna manera eh, es esta actitud de peregrinos y extranjeros que nosotros debemos tener en esta tierra. Nosotros ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo y nosotros ya tenemos, la Biblia lo dice una esperanza reservada para nosotros en los cielos. Pero este eh, peregrinaje que nosotros tenemos aquí en esta tierra, eh, debemos hacerlo con los ojos puestos en lo espiritual, debemos hacerlo caminando en el espíritu. Y, y estos salmos nos, nos dan muchas muchas cosas muy prácticas para caminar con esta mentalidad de peregrinos extranjeros y caminar en el espíritu. Así que... Eh, bueno, eh, Salmo 129 dice así, eh, cántico gradual, verso 1. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud. Mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo cortó las coyundas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen nación serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Este Salmo, eh, sin duda alguna, nos, nos deja ver Encapsulada la historia de la nación de Israel y, y vemos a la na nación de Israel personificada aquí, hab hablando como si fuera una persona y dice mucho me han angustiado desde mi juventud y, y es lo que descubrimos en las páginas de la Biblia desde que la nación de Israel estaba en sus años mozos o, o apenas había nacido como nación. La nación de Israel nació en opresión, nació en sufrimiento, nació en aflicción. Y a lo largo de toda la historia de la nación de Israel, no solo en su nacimiento como nación en Egipto, nacieron en esclavitud, nacieron eh, así, en, en opresión, en, en dolor, en sufrimiento, en angustia. Y a lo largo de la historia vemos, bueno, el, 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 la, la, la cautividad en Babilonia, la cautividad en Asiria. Vemos incluso ya en, en, en la historia moderna, ¿no? vemos la Alemania nazi y, y Hitler dirigiendo todo este holocausto intentando exterminar, así como Faraón, intentando exterminar a, a la nación de Israel. Y, y vemos que de esa manera histórica, este Salmo apunta a las aflicciones de Israel como nación. Pero hay un detalle muy interesante en este, en este Salmo. Lo, lo primero que vemos aquí es en el verso 2, dice, Más no prevalecieron contra mí. Y no existe, bajo cualquier disciplina de estudio, no existe ninguna otra conclusión al estudiar la nación de Israel no existe otra conclusión a la que podamos llegar sino que la nación de Israel es un milagro la, la nación de Israel socialmente eh, étnicamente espiritualmente religiosamente, geográficamente incluso eh, la nación de Israel es una evidencia de la fidelidad de Dios, es una evidencia de la gracia de Dios del poder de Dios para cumplir sus promesas y, y eh, en ese sentido, nosotros podemos identificarnos con la nación de Israel, porque nosotros hemos podido, podido comprobar que si seguimos el día de hoy, si seguimos respirando, si seguimos vivos, eh, es porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y, y de esa manera vemos vemos mucho consuelo en, en, en la nación de, de Israel. O sea, yo, yo imagino a esas familias subiendo camino a Jerusalén y siendo muy difícil el, el, el camino de ascenso y de pronto cantando esto, ¿no? Y de pronto recordando cómo Dios ha sido bueno y, y cómo Dios les ha rescatado y cómo Dios contra todo pronóstico y, y contra toda probabilidad no, aún después del cautiverio de Babilonia han regresado a su tierra y ahora pueden una vez más subir a Jerusalén y, y celebrar las fiestas. Y, y, y yo puedo, puedo ver a esos peregrinos cansados cantando estas cosas y de pronto cobrando nuevas fuerzas. ¿no? Cobrando nuevas fuerzas. Muchas razones para seguir caminando. Al ver al pasado ellos podían ver la fidelidad de Dios y, y tenían fuerzas para caminar para seguir dando un paso más hacia adelante pero vemos también en este salmo un, 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 una sombra de nuestro señor Jesucristo en el verso 3 dice sobre mis espaldas araron los aradores hicieron largos surcos y la biblia nos dice que desde el principio el plan de Dios al enviar a Jesús era que él sufriera por los pecados, no solo de la nación de Israel, sino por los pecados de todo el mundo. Así que vemos, vemos un, a esta otra figura, a este otro siervo sufriente, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y el, sal, el, eh, perdón, el capítulo 53 de Isaías registra de un modo muy específico y muy exacto los padecimientos de Cristo en la cruz. De hecho, es bien sabido que el día de hoy en las sinagogas está prohibido leer Isaías 53 porque es imposible leer Isaías 53 y no llegar a la conclusión de que está hablando de Jesús, nuestro precioso Salvador. Ahora, solo para terminar este, este salmo, eh, Israel como nación siempre ha sufrido. Está aquí de un modo muy claro el registro de estas memorias de sufrimiento. Pero, ¿sabes? M me gusta que no la Biblia no solo registra el sufrimiento de la nación de Israel. La, la Biblia reconoce el sufrimiento como tal. La Biblia reconoce el sufrimiento no solo de Israel, sino de todos los seres humanos. Y, 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 y me, me gusta esto que yo aprendo en este Salmo. Que el sufrimiento es real tan es así que el salmista está diciendo mucho me han angustiado desde mi juventud y vemos así la nación de Israel eh, y su historia llena de sufrimiento pero la historia de la humanidad es una historia llena de sufrimiento y me consuela tanto venir a la Biblia y descubrir que la Biblia no niega esta realidad y el otro día le decía a mi esposa meditando en ese salmo le decía no puedo no puedo creer o sea, no entiendo cómo pueden haber cristianos que creen que por ser cristianos no deberíamos de sufrir ya. O sea, de, ver, de verdad, no, no entiendo cómo. La, mi, única, mi única explicación es que son cristianos que se han desconectado de la Biblia y que se han desconectado de la realidad. Porque si estás conectado con la Biblia y si estás conectado con la, la realidad, la realidad es que Dios no niega que en este mundo tendremos aflicción. Y Dios no ha prometido darnos una vida libre de sufrimiento. De hecho, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza bíblica? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, lo primero que me gusta de la Biblia, y en especial de este Salmo, es que la Biblia no, no ignora el sufrimiento. Y Dios tampoco ignora el sufrimiento, Dios reconoce el sufrimiento. Pero lo segundo que aprendo en ese Salmo es que el sufrimiento no es para siempre. El sufrimiento no es para siempre. Y es, esta es otra cosa que la Biblia reconoce. La Biblia nos dice que tiempo y ocasión acontecen a todos los hombres. En otras palabras, a todos nos va a tocar. Así como nos toca primavera, verano, invierno. De la misma manera a todos los hombres, cristianos o no, piadosos o impíos gente que busca al Señor, gente que conoce la Biblia y gente que no, no conoce al Señor, a todos, tiempo y ocasión, acontecen a todos los hombres pa, el, eh, perdón, Pedro dice, no os sorprenda el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese entonces eh, el, el, el sufrimiento es algo que a todos nos acontece en algún momento en la vida y el hecho de que aún en este momento debajo del sol antes de la eternidad el sufrimiento no es para siempre simplemente es un recordatorio de que el plan de Dios el plan de Dios para la eternidad es erradicar por completo el sufrimiento entonces fíjate la perspectiva bíblica sobre el sufrimiento, Dios no lo ignora Dios lo reconoce, es real lo segundo la Biblia me muestra esto. El sufrimiento no es para siempre. No es para siempre en tu vida, el día de hoy. No existe un solo ser humano que, 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 que no haya experimentado alguna medida de consuelo, ¿no? alguna, alguna medida de paz, alguna medida de placer. Tiempo y ocasión acontecen a todos los hombres. El sufrimiento no es para siempre en esta vida y en la eternidad el plan de Dios es erradicar el sufrimiento para siempre y nuestro primer encuentro con Él será un encuentro glorioso en el que Él mismo enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos y no habrá más llanto y no habrá más dolor, palabras de la Biblia, y no habrá más muerte. Entonces, es una perspectiva sana sobre el sufrimiento. Pero la tercera me encanta. El sufrimiento no es en vano. El sufrimiento no es en vano. Y, y justamente esta, esta sombra que vemos aquí de, de Jesucristo, como aquel que sufrió los dolores de la muerte en la cruz del Calvario, Dios mismo es un Dios que sufre y sufre con propósito. Eso es algo impresionante, Semilla Monterrey. Tenemos un Dios que sabe lo que es sufrir. No nos entiende por omnisciencia nada más, nos entiende por experiencia. Jesús se hizo como nosotros y en la cruz Él cargó todos nuestros dolores y no lo hizo en vano. Dios es un Dios que sabe lo que es el sufrimiento y sabe sufrir con propósito y Dios puede darle propósito a nuestro sufrimiento también entonces hay dos maneras de sufrir en esta vida y, y Pedro dice eh, 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 en una de sus cartas no padezcáis como malhechores, no padezcáis como homicidas, no padezcáis por entrometerse en lo ajeno, no padezcan como, como necios, tomando decisiones insensatas pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence por ello, sino glorifique a Dios, entonces hay dos maneras de sufrir, una sufriendo en la voluntad de Dios y podemos descansar en Él podemos descansar en Él en que Él no ignora mi sufrimiento en que el sufrimiento no va a ser en vano y no va a ser para siempre o podemos padecer como consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestra insensatez o incluso de nuestro pecado y yo quiero padecer en la voluntad de Dios yo prefiero padecer en la voluntad de Dios porque ahí hay esperanza Ahí hay, eh, hay consuelo. Eh, ahora, hay una advertencia aquí y me encanta. Dice eh, en el, en el verso, verso 4, después de hablar del sufrimiento, dice Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. El sufrimiento no es para siempre. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación. Todos aquellos que, que, que originan el sufrimiento, que causan el dolor. Todos, todos aquellos no serán para siempre, serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Este Salmo termina con una advertencia, el impío nunca escuchará palabras de bendición. O sea, la única bendición que este Salmo incluye es la bendición que nunca entrará en los oídos de aquellos que cerraron su corazón a la gracia a la gracia redentora. Salmo 130. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En, en el Salmo anterior, Salmo 129, la nación de Israel mira hacia atrás a su pasado y puede ver sufrimiento, pero puede también la, ver la fidelidad de Dios. Pero en el Salmo 130 el salmista mira hacia adentro ahora. ¿no? Y, y, y sabes, eh, es, es algo que tenemos que hacer también. Tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y, y tenemos que reconocer que si bien el sufrimiento que viene de afuera hacia adentro pues claro, es complicado, es difícil, nadie quiere o sea, nadie quiere sufrir. Pero el salmista aquí reconoce que es más grave la condición interna de pecador que las situaciones externas de incomodidad o de sufrimiento. Entonces el salmista al, al mirar hacia adentro, ¿sabes qué también puede ver? También puede ver su enorme necesidad de Dios. Pero una vez más, el salmista ve la fidelidad de Dios. Dice, ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El verso 4, un pero, un hermoso pero, el, el pero de Dios, el pero del Evangelio. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su, en, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Probablemente este salmo era un salmo nocturno. Tal vez era un salmo que se cantaba antes de ir a dormir. Y repito, en este peregrinaje hacia Jerusalén, que dependiendo de, de dónde ibas, Podía ser un viaje de semanas incluso, eh, sobre todo viajando grandes caravanas y viajando con niños pequeños. Tienes que llevar un ritmo adecuado para, para especialmente para los más débiles. O, eh, si iban ancianos también en ese viaje, pues el viaje se volvía más lento cada vez y seguramente en las noches se turnaban para ser guardias, ¿no? Bueno, esta noche te toca a ti la primera vigilia, a ti la segunda vigilia, a ti la tercera vigilia, ¿no? Y probablemente este era un salmo que cantaban en las noches antes de irse a dormir, y, y los vigías probablemente tenían este, este, estos versos en su mente toda la noche, ¿no? Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados, y, y otra vez, este viaje, este peregrinaje hacia Jerusalén, cuántas cosas ponía en perspectiva, para aquellos que hacían ese viaje, cantando estas canciones, meditando en nuestras verdades, Sí, hay peligros, Sí, claro. Sí, viajamos a Jerusalén y recordamos que por mucho tiempo fuimos peregrinos y, y vagamos por el desierto, pero Dios ha sido fiel. Y sí, eh, hay peligros camino hacia allá, camino hacia Jerusalén, pero de pronto meditamos que el mayor peligro está dentro de nosotros. Somos pecadores. Entonces, no es la distancia geográfica con Jerusalén, la que implica el mayor problema, el mayor obstáculo, el mayor problema está dentro de nosotros. Nuestro pecado nos separa de Dios. Pero de pronto, el salmista y todas estas familias meditan, oye, pero Dios ha sido rico en misericordia. Sí, sí, Dios, Dios no niega la realidad de que somos pecadores. Esa es nuestra, nuestra condición. Pero hay otra realidad también, que en Él hay perdón. Que en él haya abundante redención y que él, eso, eso me impresiona, el verso 8, él redimirá, rescatará, salvará a Israel de sus pecados. Y esta palabra redención en la mente de un judío siempre está asociado con derramamiento de sangre. Porque la nación de Israel fue redimida, rescatada de la esclavitud en Egipto por medio del pago de un precio, la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos en Egipto fue lo que, lo que finalmente concretó la libertad de la nación de Israel. Y si no hubiera sido por la sangre del Cordero en cada familia, la nación de Israel hubiese perdido a todos sus primogénitos también. Y todo eso es un símbolo de aquel unigénito del Padre que moriría por los pecados de la nación, pero también por los pecados de todo el mundo por mis pecados por tus pecados por nuestros pecados cuánta perspectiva y cuánto necesitamos tú y yo recordar esto nuestro mayor problema se encuentra dentro de nosotros pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con cristo qué, qué maravilloso es el evangelio el pero del evangelio es el pero más hermoso en la historia. Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Este es un Salmo de David. Y, y hay varias cosas interesantes en este Salmo, pero la que más me llama la, la atención es, es la, del, la del verso 2, donde dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma, y normalmente siempre que leía esta porción en una primera impresión siempre pensaba que David estaba diciendo que estaba todo desconsolado no, todo desconsolado y, 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 y desesperado pero cuando observas con, con detenimiento lo que está diciendo es todo lo contrario dice que dice en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma, entonces un niño destetado es un niño que ya come alimento sólido también, es un niño más grande eh, a diferencia de un recién nacido que se la pasa llorando o sea, y llora cuando despierta, llora cuando tiene hambre, llora cuando se ensucia el pañal llora cuando quiere comer, llora cuando quiere dormir, llora cuando no puede dormir y a veces hasta cuando están durmiendo lloran. ¿no? Por eso es que eh, bueno, si se acuerdan de la antigua normalidad, sobre, especialmente cuando, cuando, cuando tenías que, que hacer un vuelo y subías a, a, al avión y especialmente si, si viajabas con niños pequeños, o sea, bueno, de pronto a mí me tocó ver incluso, ¿no? Eh, personas subiendo con bebés a un vuelo y, y van repartiendo bolsitas, van con el bebé y van sonriéndoles a todos y repartiéndoles bolsitas, ¿no? Con algún chocolatito, galletitas y, y una notita que dice, disculpe usted por las molestias que pudiera ocasionarle el llanto de mi bebé. Gracias por su comprensión. Y, y le decía hace un rato a mi esposa, ¿sabes qué? O sea, yo, yo no, o sea, yo no veía mal a esas personas, ¿no? O sea, cuando una familia se sube con bebés en un vuelo o en un camión, pues yo no veía mal a esas personas. O yo entendía, digo, no disfrutaba escuchar a un bebé llorar, pero lo entiendes. Pero en serio hay personas que, o sea, te ven como bicho raros si subes con un bebé a un vuelo o lo que sea. El punto es, ya me estoy desviando demasiado. El, el, el punto es que me imagino a estas familias cantando esto, Camino a Jerusalén, y, y sobre todo... O sea, una familia judía de aquellos tiempos, ¿no? Viajando con varios bebés, ¿no? Y, y, y de pronto siendo difícil escuchar a los bebés llorar todo el tiempo, ¿no? Y de, y de pronto, haciendo esta analogía, ¿no? O haciendo esta, esta similitud, David dice, bueno, nosotros podemos ser así también. Nosotros podemos ser berrinchudos, Podemos estar todo el tiempo insatisfechos y hacer este peregrinaje miserable no solo para uno, sino para todos los demás. Y, y, y David dice, ¿sabes qué? En verdad se ha comportado, que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y de lo que está hablando aquí David es de madurez espiritual. Y un, una de las evidencias de madurez espiritual es la satisfacción en cristo la satisfacción que tú y yo podemos experimentar en dios nada más y nada menos que el apóstol pablo en la carta de los filipenses dice en todo y por todo estoy enseñado se tener abundancia sé padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece la constante insatisfacción en nuestra vida, el, el constante berrinche espiritual, el constante lloriqueo. O sea, claro, hay pruebas en la vida, hay dificultades, hay momentos para llorar, pero cuando nuestra vida entera como cristianos es un berrinche celestial, ¿no?, o sea, le decía a mi esposa, ¿no? Hace algunos meses, ¿no? Ah, no quiero ir a la iglesia, otra vez. Y ahora con la nueva normalidad, ah, no puedo ir a la iglesia, ¿no? O sea, todo el tiempo, todo el tiempo como niñitos berrinchudos. Y David nos deja un ejemplo aquí. Él ha dejado esa condición de inmadurez y ha encontrado satisfacción en el Señor. Y así como un niño destetado ya no llora todo el tiempo y puede disfrutar de su mamá y puede disfrutar de su familia, David nos invita en este Salmo a madurar, dejar de llorar por todo y disfrutar este viaje y este peregrinaje espiritual junto con otros. Leí una cita, la verdad no recuerdo, perdóname, no recuerdo quién ¿De quién es esta cita? No, no recuerdo, no recuerdo, pero recuerdo la cita. La cita de, decía, un creyente inmaduro es difícil de complacer y fácil de ofender. Lo voy a leer de nuevo. Un creyente inmaduro es difícil de, compl de complacer y fácil de ofender. Y creo que un, un niño recién nacido y berrinchudo es exactamente la imagen que encaja con un creyente inmaduro. Es, es distinto con el nuevo creyente que acaba de creer en Jesús. Después de cierto tiempo se espera que tú y yo tengamos esta, este contentamiento espiritual, que nos comportemos, <ríe> como dice David en el verso 2. Entonces, ¿cómo, ¿cómo diría nuestra familia, nuestra iglesia Aquellos que nos conocen. ¿Qué dirían acerca de nosotros en ese sentido? ¿Somos buenos viajeros? ¿Es fácil el viaje, el peregrinaje espiritual en compañía de nosotros? ¿O lo hacemos más complicado? Salmo 132. Este Salmo es un Salmo, el Salmo más largo de los, de los Salmos de Ascensión. Y es un Salmo que apunta completamente... A, a David y a su simiente a esta descendencia que se sentaría en su trono y cuyo, cuyo reino sería eterno entonces vemos a David vemos a aquel hijo de David Cristo Jesús eh, anunciado aquí Salmo 132 acuérdate oh Jehová de David y de toda su aflicción una vez más la Biblia no ignora nuestra aflicción la Biblia no ignora nuestro dolor. Acuérdate, oh Jehová, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Esa es la promesa que hizo David. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob recordemos que antes de que David fuera rey el arca del pacto se encontraba en Silo en un tabernáculo y una de las primeras cosas que hizo David como rey fue buscar el lugar en el que Dios deseaba llevar a cabo sus propósitos y manifestar su gloria y su presencia a través del arca del pacto y David entendió que el arca del pacto debía estar en Jerusalén porque Jerusalén era la capital de la nación de Israel entonces David quería mandar este mensaje muy claro a la nación en esta nación el rey, verdaderamente el rey es Dios, no soy yo y, y, y en ese sentido y en muchos otros David era un hombre conforme al corazón de Dios pero no fue fácil hacer esto ¿sabes? O sea, darle a Dios su lugar en la nación de Israel no fue fácil. Aun cuando David era el rey, no fue fácil. Aun cuando él tenía el deseo, y ese deseo estaba puesto por Dios allí, darle a Dios su lugar no fue fácil. Recordemos que la primera vez que David quiso llevar el arca a Jerusalén, Usías murió por intentar... Eh, salvar el arca del pacto eh, que, que, que estaba a punto de caerse debido a que fue transportada en un carro y no en los hombros de los sacerdotes como la ley lo mandaba hacer entonces eh, aquí vemos, eh, vemos eso y, y el salmo dice eh, acuérdate de todo lo que padeció David, David sufrió no hizo las cosas bien en el, al principio pero, pero David no descansó y, y, y eso es increíble porque eh, eso es algo que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender a esforzarnos en la gracia. Eh, es eh, De pronto es, es complicado para muchos cristianos en, entender este balance. ¿no? Claro que la salvación es por gracia. Claro que el crecimiento espiritual sería imposible sin la gracia de Dios. Y nosotros no merecemos las bendiciones de Dios. No merecemos el favor de Dios. Pero estamos llamados también a esforzarnos en esa gracia. Y me encanta que eh, el Salmo aquí apunta, ¿cómo, cómo decirlo? A, apunta a este esfuerzo terco de David. Él no merecía ser rey. Él no merecía vivir en la misma ciudad donde el arca del pacto estuviera y tuviera su morada. Pero David se esforzó, se esforzó en su gracia. Y, y, y no por nada este texto dice, acuérdate de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Y luego en el verso 5 otra vez, el fuerte de Jacob, aquel que hirió a Jacob, el patriarca. ¿Recuerdas? Eh, Jacob quería la bendición de Dios. La bendición de Dios, por supuesto, se obtiene por gracia, simplemente. Pero hu hubo, hubo una lucha. Y Dios tuvo que herir a Jacob. Y en ese encuentro entre Jacob y Dios, Jacob terminó con una bendición, pero terminó rengueando. Y muchos de nosotros queremos la bendición por gracia, pero no queremos ese encuentro con Dios que nos deja rengueando. Y en el primer round nos salimos del ring y vivimos vidas desprovistas de esta cercanía con Dios. Y aquí tenemos esta lección increíble. David pagó un alto precio para que el arca del pacto estuviera en Jerusalén. Y mientras los peregrinos van camino a Jerusalén, recuerdan esto. Vamos a un lugar donde se puede acceder a la presencia de Dios. Gracias a que un hombre insistió, insistió y no descansó. No descansó hasta que el arca del pacto estuviera allí. Increíble lección para todos nosotros. Verso 6 dice, He aquí en Efrata lo oímos. Lo hallamos en los campos del bosque. Hablando del de arca del pacto y del tabernáculo. Dice, entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Esto hace referencia a la oración de Moisés en el desierto, cada vez que la nación emprendía la marcha, Dios dejaba su tabernáculo y ponía su presencia al frente y a veces atrás como retaguardia también en una columna de fuego o en una nube, no, dándoles protección. Y luego Moisés decía, vuélvete al lugar de tu reposo, <ríe> vuélvete al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos por amor de David tu siervo no vuelvas de tu ungido el rostro y si te das cuenta en esos versos 6 al 10 los que cantaban este salmo mientras iban a este lugar el lugar de su morada probablemente se impresionaban de esto de que este Dios que es omnipresente y que está en todos lados había escogido un lugar específico para tener una cita con su pueblo, para reunirse con ellos. Y eso es algo, una vez más, esto es algo que nosotros como peregrinos y extranjeros necesitamos recuperar como cristianos. Necesitamos recuperar el valorar el lugar de reunión. Claro que el templo, el lugar de reunión, el edificio, las cuatro paredes donde los cristianos se reúnen, no es especial porque solo allí esté Dios. Pero vemos a lo largo de toda la Biblia que Dios es un Dios de, de, de lugares específicos para encontrarse con su pueblo. Y especialmente para la nación de Israel, esto representaba el templo, ¿no? O sea, imagínate la nación de Israel, ¿no? ¡Ay, qué molesto! O sea, ¿por qué Dios es tan inconsciente? De toda la molestia y lo inconveniente y lo peligroso. ¿Por qué no Dios pone sucursales una cerca de mí? Me voy a cambiar de iglesia mejor porque a esta de hasta Jerusalén me queda muy lejos, ¿no? Pero no, Dios, Dios valoraba muchísimo esto, ¿no? El, el, que, el que su pueblo hiciera este esfuerzo para ir, subir a Jerusalén y encontrarse. Ahora, todo esto era así porque en Jerusalén era el lugar donde Dios echó carne y va a morir por nuestros pecados. Y todo esto es un símbolo de Jesús. Solo en Jesús encontramos salvación. Pero de manera práctica para nosotros, con respecto a la adoración, necesitamos valorar la adoración colectiva. Y necesitamos valorar el lugar donde podemos reunirnos con otros creyentes de un modo constante. De un modo constante. Mira el verso 11, dice, En verdad juró, Jehová a David y no se retractará de ello de tu descendencia pondré sobre tu trono si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré sus hijos también se sentarán sobre tu su trono tu trono para siempre porque Jehová ha elegido a Sion la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Y tú y yo sabemos que Jerusalén, específicamente la ciudad de Jerusalén, tiene un lugar importante en los planes de Dios. He aquí, he aquí, Perdón, verso 14. Aquí habitaré porque la he querido. Y Dios ha escogido que durante el milenio Cristo va a gobernar desde la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde Él fue Menospreciado, rechazado, crucificado será la ciudad desde la cual Él gobernará el mundo entero por mil años antes de traer cielos nuevos y tierra nueva. Es un lugar especial para Dios. Dice el verso 15, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, todo esto apuntando a la descendencia de David que se sentará en su trono para siempre. Solo Jesús podría sentarse en el trono de David para siempre. Ninguno de sus hijos viviría para siempre en el trono, solo, solo Jesucristo. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. Y esta es una expresión que nos habla de la resurrección de Jesús. Jesús que sería quebrantado. En la cruz retoñaría al tercer día, como la vara de Aarón que reverdeció, un símbolo de la resurrección de Cristo. He dispuesto lámpara a mi ungido, esto es al, a mi Mesías, a mi Cristo. Cristo no significa persona crucificada, Cristo es la palabra en griego para ungido, que hacía referencia a un rey, a un gobernante. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él, sobre el Mesías, sobre el ungido, sobre el Cristo, florecerá su corona. Hoy Cristo es ese punto de encuentro. Jesús dijo en Juan capítulo 4, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús dijo acerca del templo, literal de Jerusalén eh, perdóname, no, no dijo sobre el templo de Jerusalén sino sobre su propio cuerpo y la gente pensó que hablaba del templo literal de Jerusalén, dijo destruid este templo y en tres días lo reedificaré entonces claro que todo esto apunta a Jesús como el único punto de acceso con Dios el Padre pero repito de un modo práctico esto nos habla de apreciar ese lugar físico en el que junto con otros podemos tener una cita con Dios. Es algo, es algo bellísimo. Y justamente de eso nos habla el, el siguiente Salmo. Salmo 133. Dice así, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo pienso que eso es, que es un salmo que especialmente disfrutaban justamente al llegar a Jerusalén, <ríe> al llegar a Jerusalén y, y, y al ver esos mares de gente, ¿no? toda la nación reunida allí. Seguramente muchos no, no subían y no hacían el viaje a Jerusalén, seguramente. Pero había muchos que sí hacían ese viaje. Y aquellos que hacían ese viaje, dice aquí en el verso 1, mirad, mira, considera cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía piensa esto solo aquellos que encontraban bueno y delicioso estar junto con los demás hermanos adorando a Dios solo aquellos que lo encontraban bueno y delicioso harían el esfuerzo de hacer este viaje no es una cuestión de distancia realmente estás siguiendo la idea conmigo o sea, para esta gente que encontraba bueno y delicioso el poder tener comunión con Dios, como parte del pueblo de Dios, ¿sí? no era una cuestión de, ¡ay, ah, el viaje! Uh, no, ellos tenían puestos sus ojos en lo que sucedía cuando se reunían como nación. Es bueno y es delicioso. ¿Por qué? porque es como el buen óleo sobre la cabeza. Y esto nos está hablando de la consagración de Aarón como sacerdote. Aarón era esta cabeza federal que representaba a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Y es a través del ministerio de Aarón, del sacerdote, que la nación entera podía recibir bendición. ¿Por qué? Porque este hombre, el sumo sacerdote, y el primero fue Aarón, el sumo sacerdote tenía este privilegio de entrar una vez al año a la, a la presencia misma de Dios, no sin sangre, la cual ofrecía primero por sus pecados, pero después por los pecados de toda la nación, entonces solo aquellos que valoraban las bendiciones espirituales que recibían como nación a través del sacerdocio de Aarón, hacían este viaje y, y, y sabes no se trataba realmente de los hermanos juntos en armonía eso era una consecuencia de algo más eso era una consecuencia de mira el verso 3 como el rocío de hermón que desciende sobre los montes de sión porque allí envía Jehová bendición y vida eterna es allí donde Dios manifiesta su presencia, donde su pueblo está reunido, allí es donde Dios envía bendición, allí es donde Dios envía vida eterna, allí es donde nosotros nos encontramos con nuestro Dios. Sí, la nación de Israel tenía este concepto de una relación personal, de una responsabilidad personal ante Dios, pero esto era algo secundario. Israel entendía que si Podían disfrutar de una relación personal con Dios, esto solo era una consecuencia de que eran parte del pueblo de Dios. Por eso es que valoraban mucho esto, la, adora, la adoración colectiva. Y, y meditaba en cómo hay gente que aún el día de hoy no puede ver cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. O sea, pienso en, pienso en, en lo fácil que es el día de hoy. Reunirnos y escuchar su palabra. ¿no? O sea, est estamos a un clic de distancia el día de hoy. <ríe> y, y pienso en nuestras reuniones de oración, ¿no? Vía Zoom, a un clic de distancia, desde la comodidad de tu casa, ¿no? Y, y pienso en cómo muchas veces ponemos pretexto. Ah, me encantaría ir a la reunión de oración, pero es que esa hora es complicado porque tengo que desplazarme hasta allá y luego llegar a mi trabajo. Bueno, ahora es los sábados. Ah, pues sí, ¿verdad? <risa> Entonces, ¿qué es lo que puede motivarnos realmente a tener comunión con los hermanos? No son los hermanos realmente, sino es el Señor. Cuando, cuando descubrimos la bendición de tener esta comunión con Dios, vamos a apreciar la oportunidad que Él nos da de encontrarnos con Él de un modo colectivo. Teniendo comunión con Dios, como su pueblo. Y yo solo quisiera animarte a esto. Si tú, si tú aún no has visto cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, yo, yo quiero animarte a que, a que lo descubras, a que pruebes cuán bueno es Dios con su iglesia, cuán bueno es Dios con su pueblo. Salmo 134. Te, terminamos con este salmo. Dice, Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Y, y obviamente este salmo representa lo que sucedía cuando todos estos peregrinos ya estaban allí en la ciudad de Jerusalén. Y, y los imagino ya por las noches, obviamente muchos de ellos ponían sus sus tiendas de campaña en el atrio, en los atrios del templo. ¿no? Y qué hermoso habrá sido eh, eh, el, el poder ver a toda la nación allí reunida, pasando noches enteras, contemplando los cielos, adorando al Señor, disfrutando. Estamos aquí. El Señor está con nosotros. El Señor ha sido bueno. Escuchando eh, alabanzas, escuchando oraciones, eh, en fin, escuchando a los niños reír, jugar y estando ahí por las noches y, y, y viviendo eso, viviendo todo eso y todo, to, to, todo ese entorno maravilloso como parte de las bendiciones de Dios Qué increíble los que, los que en la casa de Jehová estáis por las noches alzad vuestras manos al santuario y bendecida a Jehová de te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y, y sabes, es, es, es increíble, es maravilloso. Probablemente tú lo recuerdes. Eh, en, ¿Te acuerdas cuando nos reuníamos físicamente todos en un mismo lugar? Tú, tú te das cuenta quiénes son los que encuentran hermoso, bueno y delicioso estar juntos en armonía porque eran los que sobre todo los miércoles al final no se querían ir tenías casi casi que correrlos ¿no? De sesión te bendiga Jehová De cesión te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra Hoy no podemos reunirnos en un mismo lugar, pero sí podemos estar juntos en armonía alrededor de su palabra. Su presencia está con todos nosotros. Estamos meditando las mismas cosas cada vez que transmitimos la reunión. Estamos haciendo las mismas oraciones, cantando las mismas canciones. Yo te animo a que no descuides este privilegio. Sigamos haciendo este peregrinaje juntos. No tienes que hacerlo solo. No tenemos que hacerlo solos. Sigamos haciendo este peregrinaje juntos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor, gracias. Porque eres un Dios que no abandona a su pueblo. Perdónanos, Señor, si por mucho tiempo hemos menospreciado el privilegio de ser parte de tu iglesia. Perdónanos, Señor, si hemos sido viajeros solitarios, inmaduros, quejumbrosos, llorones, berrinchudos, que no están dispuestos a hacer este viaje y menos con otros. Perdónanos, Señor. Y permítenos encontrar en estos tiempos tan raros y extraños, Señor. Permítenos descubrir, tal vez por primera vez para muchos, Tal vez redescubrir para otros cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Permítenos vivir esta realidad de que somos uno como iglesia, Señor. Permítenos, Señor, encontrarnos contigo, así desde el exilio, Señor. Gracias, Señor, por las herramientas que el día de hoy nos has dado para poder seguir siendo iglesia. Qué terrible sería, Señor, si el día de hoy desperdiciamos esta oportunidad que tú nos das de, man de mantener contacto aún como tu cuerpo, como iglesia. Gracias, Señor. Ha sido tan bueno, ha sido tan fiel. Ayúdanos, Señor, a recordar tu fidelidad y bendice, Señor, que cada vez que nos reunimos como iglesia a través de esas transmisiones, Señor, permítenos recordar que no estamos solos. Permítenos, por favor, Señor, encontrar consuelo en ti. Y danos este sentido de pertenencia, Señor. Llegará el día, Señor. Cada uno de nosotros, desde casa, estamos haciendo este peregrinaje y aparentemente estamos solos, Señor. Pero llegará el día en que volvamos a vernos, Señor. Y sabremos que hemos hecho este viaje acompañados todo este tiempo, Señor, porque tú has estado con nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar que, que un precio fue pagado para que nosotros podamos invocar tu nombre como iglesia, Señor. No solo como individuos, y tú deseas que lo hagamos como individuos, pero un precio de sangre fue pagado para que seamos llamados la novia de Cristo, tu iglesia. Te damos gracias por este privilegio tan grandísimo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, familia amada. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana para nuestra transmisión en vivo. Que el Señor los bendiga.